0: Zu hohe Beiträge, Ärger und Machtlosigkeit, die gibt es nicht mehr, wenn Stefan deinen Fall übernimmt. Willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier bekommst du konkrete Infos, Lösungen und handfeste Empfehlungen. Ohren auf für den neuesten Fall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute geht es wieder um ein Thema für privat oder auch gesetzlich Krankenversicherte und heute greife ich ein Thema auf, wo viele ähm, Krankenversicherte immer wieder auf eine falsche Aussage stoßen, die zum Teil auch von staatlichen Stellen kommt und die manche Versicherte eben dann auch in Panik versetzen kann. So auch in einem Fall, ähm, ja, den ich gestern hatte, der mir gestern angetragen wurde, ich konnte den Sachverhalt dann schnell aufklären. Das heißt, die Panik verflog auch relativ schnell wieder. Aber dadurch, dass es wiederkehrend irgendwo immer wieder vorkommt, von ganz unterschiedlichen Stellen äh, gegenüber ganz unterschiedlichen äh, Krankenversicherten, äh, möchte ich jetzt diese Podcast-Folge zum Anlass nehmen, ja, diese Falschaussage zu korrigieren und vielleicht auch einen Mythos aufzulösen, Und äh, ja, worum geht es konkret? Also es geht um die Aussage, dass wenn Privatversicherte einen Weg zurück in die gesetzliche Krankenkasse gefunden haben, über welchen Weg auch immer, dass sie mit Eintritt in die gesetzliche Rente, also wenn sie erstmals gesetzliche Altersrente beziehen, dann in die private Krankenversicherung zurückkehren müssten, wenn sie nicht in ihrer zweiten Lebensarbeitshälfte zumindest 90 Prozent der Zeit gesetzlich krankenversichert waren. Und das trifft durchaus auf einige, ja, dann gesetzlich krankenversicherte zu, die zuvor privat krankenversichert waren und dann mit Anfang 50 oder auch mit über 55 eine Möglichkeit genutzt haben, um wieder in die gesetzliche Krankenkasse zurückzukehren. Und in dem vorliegenden Fall, den ich gestern hatte, ähm, kam die Aussage von einer Mitarbeiterin der Deutschen gesetzlichen Rentenversicherung. Und die Aussage kam auch schon von Mitarbeitern von gesetzlichen Krankenkassen. Ähm, Also das ist nicht das erste Mal, dass ähm, Versicherte mit einer solchen Aussage konfrontiert werden. Und gleichwohl ist diese Aussage falsch Also wenn jemand von der privaten wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zurückkehren möchte und auch bestimmte Dinge auf sich nimmt, damit eben dieser Weg letztendlich auch rechtlich möglich wird, dann bedeutet das ja im Grunde, dass jemand dauerhaft gesetzlich krankenversichert sein möchte, natürlich auch in der Rentenphase oder insbesondere in der Rentenphase, weil ja bei vielen äh, die zuvor auch privat krankenversichert waren, der Beitrag in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung im Alter natürlich wesentlich günstiger ist, als das, was viele dann in der privaten Kranken- und Pflegeversicherung bezahlen müssten und kriegen natürlich dann vielleicht einen Schock, wenn sie ja vorneweg erstmal sogar den Wechsel ähm, geschafft haben, also von der privaten Krankenversicherung wieder in die gesetzliche Krankenversicherung und werden dann mit der Aussage konfrontiert, dass mit Eintritt in die gesetzliche Altersrente, das ganze ja obsolet würde. Sie also wieder zurück müssten in die private Krankenversicherung und das ist natürlich völliger Unsinn. Also wo jetzt ähm, das Problem liegt, dass solche Falschaussagen Aussagen gemacht werden, kann ich nur mutmaßen, ob das jetzt ähm, unzureichende Informationen sind von Mitarbeitern, von gesetzlichen Krankenkassen, der gesetzlichen Rentenversicherung, was ja in diesem Fall ähm, der Ursprung war, wo diese Aussage herkam, in dem aktuellen Fall. In anderen Fällen kam es eben von gesetzlichen Krankenkassen oder von welchen Stellen auch immer. Und äh, das kann natürlich ein Wissensdefizit als Ursache haben bei den entsprechenden äh, Personen, die diese Aussagen äh, machen oder halt ein grobes Missverständnis, was ja eigentlich in beiden Fällen nicht sein dürfte, denn insbesondere von staatlichen Institutionen oder bei gesetzlichen Krankenkassen sind es ja Körperschaften des öffentlichen äh, Rechts, also teilstaatliche Organisationen, erwartet man ja im Grunde auch ähm, verlässliche Informationen, die rechtlich auch wirklich dann ähm, ja zutreffend sind. Und umso größer ist natürlich dann die, Ja, mögliche Panik, die aufkommt, wenn man äh, plötzlich mit einem anderen Sachverhalt konfrontiert wird, als von dem man entsprechend äh, ausgegangen ist und äh, ja, grundsätzlich natürlich äh, diesen staatlichen oder teilstaatlichen Institutionen natürlich auch erstmal großes Vertrauen schenkt. Und an dieser Stelle möchte ich und ich muss auch fast sagen, ich muss an dieser Stelle Aufklärung betreiben, Weil es immer wieder auch von staatlichen und teilstaatlichen Stellen her, ja, in diesem Punkt zumindest äh, zu falschen Informationen kommt oder in der Vergangenheit zumindest gekommen ist, von denen ich auch einige Fälle äh, tatsächlich kenne. Also, wer gesetzlich krankenversichert ist vor dem Beginn seiner gesetzlichen Altersrente, der bleibt gesetzlich krankenversichert. Also der Beginn der Altersrente, der gesetzlichen Altersrente, führt nicht dazu, dass man wieder zwangsumgestellt wird in die private Krankenversicherung, eben aufgrund äh, des Beginns dieser Altersrente, wenn diese Person unmittelbar vor dem Rentenbeginn bereits gesetzlich krankenversichert war. Das Einzige, wo es einen Unterschied geben kann, oder wo auch die Vorversicherungszeiten letztendlich eine Rolle spielen, ist die Frage, welche Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung habe ich als Rentner, also als derjenige, der eine gesetzliche Altersrente bezieht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste ist die sogenannte Krankenversicherung der Rentner, KVDR. Hier spricht man von einer Pflichtversicherung. In der gesetzlichen Krankenkasse und hier ist tatsächlich die Voraussetzung, dass ich in der zweiten Lebensarbeitshälfte zumindest 90% der Zeit gesetzlich krankenversichert gewesen sein muss, wobei für jedes ähm, Kind, und dazu zählen auch ähm, Adaptivkinder beispielsweise oder Pflegekinder, ähm, für jedes Kind bekomme ich drei Jahre angerechnet. Aber insgesamt muss ich halt ähm, diese Vorgabe erfüllen, um dann pflichtversichert zu sein in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich denn gesetzliche Altersrente beziehe. Und wenn ich diese Voraussetzung nicht erfülle, weil ich ja viele Jahre privat krankenversichert war und dann erst später in die gesetzliche Krankenkasse äh, über welchen Weg auch immer dann gewechselt habe, dann bleibe ich freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung auch in der Phase des Bezugs der gesetzlichen Altersrente. Das kann Auswirkungen haben auf die Höhe des Beitrags. Denn für die Rentner, die in der Krankenversicherung der Rentner versichert sind, also die also pflichtversichert sind, die entsprechende Vorversicherungszeiten erfüllt haben, dort werden nur ähm, Einkünfte aus der gesetzlichen Altersrente, aus betrieblichen Altersrenten, äh, berufständigen Altersrenten, ähm, sowie aus äh, Tätigkeiten, aus einer selbstständigen Tätigkeit oder auch nicht-selbstständigen Tätigkeit, die man vielleicht ja während der Rente noch weiter äh, ausübt und daraus natürlich auch Einkünfte erzielt oder auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, sofern es sich um eine Tätigkeit handelt, an eine berufliche Tätigkeit, die daraus erzielt wird. Das sind ähm, Einkünfte, die auch im Bereich der Krankenversicherung der Rentner beitragspflichtig sind. Und wenn ich freiwilliges Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse bin und gesetzliche Altersrente beziehe, dann gelten, anders als bei denen, die in der Krankenversicherung der Rentner dann pflichtversichert sind, auch noch weitere Einkünfte dem Grunde nach als beitragspflichtig, zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also wenn ich das erste Mal gesetzliche Altersrente beziehe und bin bis dahin gesetzlich krankenversichert, dann stellt sich ausschließlich die Frage, komme ich in die Krankenversicherung der Rentner, also bin pflichtversichert in der Phase des Bezugs der gesetzlichen Altersrente in der gesetzlichen Krankenversicherung oder bin ich freiwilliges Mitglied, das macht eben diesen Unterschied aus in der Verbeitragung. Aber es stellt sich nicht die Frage, ob ich wieder zurück muss in die private Krankenversicherung. Und äh, diese Aussage, die gelegentlich gemacht wird, die von verschiedenen Stellen schon ähm, gegenüber Versicherten ähm, ausgesagt wurde, die ist schlichtweg falsch. Also ich kann mir das ein Stück weit nur so erklären, dass viele auch immer wieder verwechseln, freiwillige gesetzliche Krankenversicherung und private Krankenversicherung. Was in dem Punkt ja richtig ist, ist, dass es, Personen gibt, die kraftgesetzes Pflichtversichert sind in der gesetzlichen Krankenkasse. Die können sich nicht aussuchen, ob sie privat oder gesetzlich krankenversichert sind, sondern das betrifft ja insbesondere Arbeitnehmer und einige weitere Personenkreise, die haben kein Wahlrecht, sondern die sind kraftgesetzes gesetzlich krankenversichert. Für Arbeitnehmer ähm, sind dies jene Arbeitnehmer, die ähm, unter einer bestimmten Verdienstgrenze verdienen, die sozusagen dann eben nicht dieses Wahlrecht haben. Und äh, die Arbeitnehmer, die über dieser Jahresarbeit verdienen, die haben ja das Wahlrecht, entweder gesetzlich krankenversichert zu bleiben oder eben in die private Krankenversicherung zu wechseln. Und für Selbstständige beispielsweise gilt auch dieses Wahlrecht, denn Selbstständige sind ja dem Grunde nach sozialversicherungsfrei, insbesondere im Bereich der Krankenversicherung und hier gelten natürlich dann auch, ähm, was Zuschussmöglichkeiten angeht in der Rente, die gleichen ähm, Voraussetzungen für freiwillig gesetzlich Krankenversicherte und für Privatkrankenversicherte. Also als Beispiel, wenn ich in der Krankenversicherung der Rentner bin, also ich bin dann pflichtversichert in der Phase des ähm, Bezugs der gesetzlichen Altersrente, dann wird ja der Beitrag zur gesetzlichen Krankenkasse von der Rentenversicherung entrichtet und ein Teil wird eben einbehalten aus der Rente, aber die Beitragszahlung im Grunde erfolgt äh, über die ähm, äh, Rentenversicherung und wenn ich freiwillig gesetzlich krankenversichert bin oder wenn ich privat krankenversichert bin, dann bekomme ich ja einen Zuschuss ausgezahlt von der gesetzlichen Rentenversicherung. Nämlich ähm, aktuell sind das 8,1% Prozent meiner gesetzlichen Altersrente bekomme ich nochmal zusätzlich ausgezahlt als Zuschuss zur Krankenversicherung. Also hier ist im Grunde für freiwillige Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse und für Privatversicherte, die jeweils ähm, gesetzliche Altersrente beziehen, das Handling für die gesetzliche Altersrente, für die gesetzliche Rentenversicherung identisch. Aber aus meiner Sicht darf das nicht dazu führen, ähm, dass man hier mit solchen Aussagen, wie sie eben jetzt getan wurde in dem konkreten Fall, äh, dass man wieder zurück müsste in die äh, äh, private Krankenversicherung, dass man mit solchen Aussagen, die auch nicht zutreffend sind, dann äh, ja im Grunde ja Irreführung betreibt. Ähm, und dass man da einfach genauer und zielgerichteter entsprechend ähm, ja, kommuniziert. Ähm, das erwarte ich und das dürfen, glaube ich, auch alle erwarten von insbesondere staatlichen und teilstaatlichen Institutionen. Also in dem konkreten Fall konnte ich jetzt in Warnung geben, das heißt. Die Dame, um die es jetzt ging, die jetzt erstmals Altersrente beziehen wird in naher Zukunft, die jetzt den Rentenantrag gestellt hat, die muss sich keine Gedanken machen, dass sie wieder zurück in die private Krankenversicherung wechseln müsste, was ja wahrscheinlich dann sehr teuer wird, wenn man zuvor eben aus bestimmten Gründen ja auch die private Krankenversicherung verlassen hat, sondern sie kann natürlich gesetzlich krankenversichert bleiben, Und gegebenenfalls dann eben als freiwilliges Mitglied. Das heißt, wenn diese Personen oder diese Personen, um die es dann geht, die diese Vorversicherungszeiten nicht erfüllt haben, eben zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Vermietung und Verpachtung haben, dann sind diese Einkünfte beitragspflichtig. Und auch wenn diese Einkünftsarten beitragspflichtig sind, bis zur Beitragsbemessungsgrenze, bedeutet das in der Praxis ja trotzdem, dass viele dieser Personen, die erst später in die gesetzliche Krankenkasse wechseln, dann beim Bezug der Altersrente dennoch ähm, wesentlich günstiger vom Beitrag her versichert sind, als wenn sie ähm, ja in der privaten Krankenpflegeversicherung bleiben. Und ähm, ja, eine große Erleichterung hat sich breit gemacht, als ich diesen Sachverhalt aufklären konnte, als ich diese ja doch irreführende und falsche Aussage ähm, dort korrigieren konnte. Und in anderen Fällen war die Reaktion ähnlich. Und ja, ich glaube, diejenigen, die dann diese falschen Aussagen vornehmen, die ahnen gar nicht, was das in den betreffenden Personen auslöst, wenn die mit dieser Information konfrontiert werden. Und ja, an dieser Stelle eben mit dieser Podcast-Folge möchte ich da kurz ja diesen Sachverhalt aufklären. Hier ähm, etwaige Falschaussagen, die an anderer Stelle ja auch vielleicht schon gemacht wurden, korrigieren. Ja und wenn du selbst ähm, Fragen hast zu bestimmten äh, Themen oder konkreten Fragen, ähm, was das Thema private oder gesetzliche Krankenversicherung anbelangt oder das Thema Wechsel von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung oder was passiert in der Rentenphase oder ähnliche Themen, dann schreib mir gerne. Ich greife gerne diese äh, Fragen dann auf. Oftmals sind es ja Fragen, die sich viele stellen oder auch Aussagen, die damit verbunden sind, die von ähm, staatlichen, teilstaatlichen Institutionen immer wieder auch vielleicht ähm, so gemacht wurden, dass man das falsch interpretieren kann, ähm, dann lohnt es sich natürlich, das auch beispielsweise in diesem Podcast etwas aufzuklären und ähm, so, dass man natürlich immer auch korrekt informiert ist. Das war es an dieser Stelle mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Thema. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei allen, die ja diesem Podcast treu sind, die mich schon über viele Episoden begleiten und mir auch tolles Feedback geben zu diesem Podcast. Und äh, ja, ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich wünsche dir natürlich vor allem viel Gesundheit und gute Geschäfte und äh, habe eine fantastische Zeit. Bis zur nächsten Folge. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen. Willst du auch, dass Stefan mal deine private Krankenversicherung checkt? Dann ruf an unter 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall.